0: W świecie wypełnionym po brzegi informacjami, niemalże toniemy w ogromie pseudowiedzy, która przytłacza nas i powoduje, że zamiast iść do przodu, często stoimy w miejscu. Dziś porozmawiam o trzech czynnikach, które moim zdaniem sprawiają, że mógłbyś dokonywać szybszego progresu w kwestiach związanych ze zdrowiem, sprawnością i sylwetką. Co to za czynniki i jak pokonać trudności związane z ich obecnością w naszym życiu? Tego wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji, a dziś kolejny ciekawy temat, który moim zdaniem może pomóc osobom święcie przekonanym o tym, że są w stanie radzić sobie samodzielnie z każdym problemem. Dzisiaj dowiesz się również, co sprawia, że zamiast iść do przodu, stoisz w miejscu. Tak więc, gotowi? Zaczynamy! Pierwszy czynnik ja osobiście sam nazywam taką klątwą niedouczonego, czyli inaczej mówiąc stanem, w którym wielu osobom wydaje się, że skoro naczytały się o danym zagadnieniu jakimś konkretnym dość sporo, no to mają na ten temat rozległą wiedzę i mogą sobie poradzić z każdym niemalże problemem. Czy to będzie trening, czy odżywianie, nie ma to żadnego znaczenia, ale bardzo wiele osób, które trafiają do mnie, tak, one mówią, że tak, wiedzą, co to znaczy zdrowe odżywianie, tutaj ćwiczyły, tak, uprawiały jakiś sport i oczywiście zwykle ta wiedza przewyższa niestety poziomem wyobrażenia o tym, co dana osoba o sobie myśli, to, co rzeczywiście miało miejsce. No i niestety, no moim zdaniem, dobrym rozwiązaniem jest tak naprawdę zdroworozsądkowe podejście do tematu, bo niestety najczęściej samodzielnie nie mamy aż tak wysokiej wiedzy, jak nam się wydaje. I właśnie taka współpraca ze specjalistą z danego obszaru, którego wiedza i doświadczenie zdecydowanie pozwolą nam przede wszystkim nie zmarnować czasu, nie popełnić jakichś błędów tych osób początkujących, którym właśnie wydaje się, że posiadają nie wiadomo jaką wiedzę, no bo w dzisiejszych czasach, pomimo tego, że mamy dostęp do ogromnej tak naprawdę ilości informacji i możemy w kilka dosłownie sekund znaleźć w internecie odpowiedzi na niemalże każde pytanie, jakie sobie tylko wyobrazimy, no to jednak ta wiedza często ma niestety niesłychanie niską jakość. Co gorsze, nawet jeśli te informacje, które odszukamy są dość bliskie prawdy, no to niestety mnogość różnego rodzaju opcji, które się mogą pojawić w naszym przypadku indywidualnym, no to sam fakt, że właśnie każda taka indywidualna sytuacja może odbiegać od tej opisanej na danej stronie internetowej, no to wszystko może sprawić, że zastosowanie rozwiązań, które będzie nam zaproponowane przez takiego autora na jakiejś stronie internetowej, będzie jak spacer we mgle. No nie wiemy dobrze, czy w ogóle zmierzamy w kierunku obiecanego nam celu, nie wiemy, czy po drodze dziś się nie potkniemy, nie natrafimy na jakąś przepaść i czy to wszystko, te całe nasze starania nie pójdą tak naprawdę na marne. W kwestiach zdrowia no niestety nie ma czegoś takiego jak uniwersalne rozwiązania, dlatego ja staram się nie proponować jakichś konkretów tutaj, ponieważ mam świadomość tego, że nie zawsze będą one adekwatne do twoich własnych potrzeb. I jeżeli masz takowe, jeżeli z czymś sobie nie radzisz, no to właśnie najbardziej rekomenduję spotkanie, czy to spotkanie będzie osobiście, czy jakiś zdalny kontakt, jakkolwiek by to nie było, to aby było to spotkanie pod ciebie zaplanowane ze specjalistą, który właśnie wtedy będzie w stanie ci pomóc. Prawie zawsze musimy przecież postarać się zastanowić nad tym, jak wygląda taka indywidualna sytuacja i czy rzeczywiście dobrym pomysłem jest samodzielne majstrowanie przy własnym organizmie, no bo często zmiany w odżywianiu wprowadzane są na szybko, no bo przecież u to zadziałało. No to tak naprawdę jednak warto byłoby przemyśleć, czy nie lepiej zadzwonić, zgłosić się do kogoś, kto takich podobnych przypadków widział już dużo więcej i będzie w stanie doradzić nam, jakich błędów się wystrzegać. Zawsze, gdy chodzi o odżywianie i ćwiczenia, to wiele osób myśli, a to takie proste, przecież mało tutaj jest skomplikowane, to nie jest jakieś strasznie mało znaczące czynniki, to są tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze życie, w końcu przecież jemy od zawsze, a ćwiczenia, no to zawsze gdzieś tam były w naszym życiu, już od przedszkola, szkoły podstawowej mówiono, że trzeba się ruszać. Każdy przecież wie na ten temat dość dużo. No i, i pewnie wie też, jak to robić. No i niestety to jest ten błąd, bo często krążą wśród ludzi różne mity na temat tego, co jest zdrowe, co jest dobre, a co może zaszkodzić, że jest to tak głęboko zakorzenione w naszym społeczeństwie, nie tylko w Polsce, ale w różnych innych krajach, co działa, co nie działa, że często bywa trudne w ogóle nawiązywać jakąkolwiek poważniejszą rozmowę z kimś, kiedy mamy argumenty przeciwko jego, tej osoby argumentom no i jesteśmy w stanie bardzo łatwo rozbić wszelkiego rodzaju argumenty, które nie do końca mają sens. No ale coś, co wynika z bardzo długoletnich przekonań danej osoby jest trudno jednoznacznie, obiektywnie takiej osobie zrozumieć, że być może nie ma racji. No ale gdy ktoś rzeczywiście chce zmienić coś ze swoim zdrowym, tak naprawdę, realnie, no to moim zdaniem, jak już powtarzam, chyba trzeci czy czwarty raz, jest tak naprawdę kontakt ze specjalistą. I czy to będzie dietetyk, dietoterapeuta, czy trener, czy fizjoterapeuta, czy jakikolwiek inny specjalista, no to już zależy od tego, w którym kierunku chcesz się poruszać. Nie możesz natomiast oczekiwać, że samodzielnie poradzisz sobie z różnego rodzaju przypadłościami, które no, nierzadko zahaczają już często o stan chorobowy. A warto to przecież przemyśleć, zanim będzie za późno. No bo choroba rozwija się w naszym organizmie dość długo. To nie są kwestie kilku dni czy tygodni, a często wielu miesięcy i lat, gdy negujemy we własnej głowie pewnego rodzaju objawy, gdy nie chcemy się pogodzić z tym, że być może to, co się dzieje, to jest jakaś zapowiedź tego, że może będzie gorzej. No i przecież to nie dotyczy nas tak naprawdę, ten problem. Więc warto o tym pomyśleć, bo przecież każdy wie doskonale, że dużo lepsza jest profilaktyka niż tak naprawdę leczenie czegoś, co już zaczęło się psuć i mamy teraz konkretny problem. No niestety wiele osób o tym zapomina. Dobrze, pójdźmy dalej. Kolejnym czynnikiem, jest coś, co ja nazywam zbyt dużym ego. Jest to dość duży i częsty problem, szczególnie wśród osób, którym coś wcześniej już się udało osiągnąć i na bazie tych sukcesów sprzed często 3, 5, może nawet 10 lat, próbują oni określać swoje teraźniejsze i przyszłe cele. Mają tak zwane zbyt wysokie ego, są więcej niż mogą. Wydaje im się, że nadal są tymi 18-latkami, 20-latkami, nawet 30-latkami. Po 20-30 latach często jest to zupełnie nieadekwatne do możliwości, które taka osoba ma. No i tutaj może pomóc tylko takie chwilowe odłożenie na bok swoich często nieosiągalnych już ambicji i realistyczne podejście do swoich obecnych i przyszłych możliwości. No bo budowanie planów na przyszłość w oparciu o to, co było, o nasze nierealne, często już nieadekwatne do rzeczywistości oczekiwania, to chyba jednak będzie jedna z najgorszych możliwych opcji, jaką możemy założyć. No i zamiast tego warto zastanowić się nad rozwiązaniami, które być może są dość atrakcyjne, nie są na samym szczycie naszej listy marzeń, ale jednocześnie są one możliwe do wykonywania w określonej perspektywie czasu. I wiem, że nie jest łatwo tutaj odpuścić czasami, szczególnie gdy coś wcześniej się zaplanowało, ale być może nie do końca było to przemyślane. Być może właśnie opierało się na tym, co było dawno, dawno temu. Albo było w oparciu o to, co osiągnął ktoś inny. Jakiś ktoś, kto w ogóle nie ma nic wspólnego z nami. Być może nawet jakiś znajomy, czy w rodzinie ktoś. I chcemy na tej bazie sukcesu tej osoby bazować swoje przyszłe osiągnięcia, do których tak naprawdę może być nam naprawdę bardzo daleko. I nie zastanawiamy się nad tym, bo widzimy tylko ten sukces, a nie widzimy ogromu pracy, jaki taka osoba poniosła, i też ogromu różnicy pomiędzy nami a taką osobą. Być może będą to fizyczne jakieś różnice wynikające z genetyki, z budowy naszej ciała, z przeszłości sportowej i aktywności naszej, gdzie u takiej osoby być może ta aktywność była zdecydowanie wyższa, a u nas tak naprawdę przez całe życie nie za wiele się działo pod tym względem i teraz narzucamy sobie nierealistyczne oczekiwania względem samych siebie. Tak więc warto się nad tym zastanowić i warto regularnie ogólnie się zastanawiać nad swoimi celami, głównie po to, aby stwierdzić, czy nadal są adekwatne do naszej bieżącej sytuacji. Czasami zdarza się przecież, że w trakcie realizacji jakiegoś założenia dowiadujemy się sporo o samych sobie i zmieniamy podejście do życia, do spraw takich związanych właśnie ze zdrowym odżywianiem, treningu, tak zwanego zdrowego stylu życia, co wszystko sprawia, że niekiedy jest tak naprawdę bezsensowne, takie uparte dążenie do jakiegoś konkretnego celu z przeszłości, jeśli nie współgra on tak naprawdę z naszymi aktualnymi, pozostałymi celami. No, życie to taka dość ciekawa gra, jednak długoterminowo tak naprawdę jesteśmy na przestrzeni wielu lat zupełnie innymi osobami niż mogłoby się to nam wydawać, niż ta osoba, o którą pamiętamy sprzed 10 czy 15 lat. Zmieniamy się, nasze podejście się zmienia i poza ogólnymi cechami charakteru to nasze wyobrażenie o życiu, nasze przyzwyczajenia, nawet często nasze własne zasady zmieniają się wraz z upływem czasu, co sprawia, że nie ma sensu na siłę tkwić w świecie, który wyobrażaliśmy sobie x lat wcześniej. I warto tak naprawdę o tym pomyśleć następnym razem, gdy uparcie będziesz się czegoś trzymać w imię ustalonych zasad i reguł, które nie zawsze sprawiają, że jest tak naprawdę nam łatwiej. I tutaj warto pochylić się troszeczkę i nabrać nieco pokory, ponieważ właśnie to zbyt duże ego czasami nam przeszkadza w osiągnięciu czegoś, co byłoby już na wyciągnięcie ręki, co jest dostępne już za chwilę tak naprawdę, gdybyśmy troszeczkę się pochylili i powiedzieli sobie szczerze, to, co chcę zrobić, czyli ten zbyt ambitny cel, jest jeszcze nad wyraz odległy, nad ponad mojej możliwości, nieosiągalny na dzień dzisiejszy i tylko niepotrzebnie frustruję się tym, że chciałbym już to mieć, a tak naprawdę jeszcze nie mam do tego prawa, ponieważ nie wykonałem po kolei wszystkich kroków prowadzących do tego miejsca, w którym chciałbym się znajdować, ale moje marzenia, moje oczekiwania są nad wyraz wysokie. Tak więc to ego może być Pomocne, jeżeli dobrze sobie z tym wszystkim poradzimy, poukładamy te wszystkie elementy, układanki, puzzle w odpowiedni sposób, dopasowany do naszych możliwości, ale może być również takim czynnikiem, który będzie sprawiał, że pojawią się przestoje, pojawi się zniechęcenie, pojawi się jakaś ogólna taka właśnie bariera do wejścia na kolejny poziom. Tak więc warto te poziomy pokonywać po kolei, nie przeskakiwać ich, bo możemy nagle okazać się, że stoimy na nieco wyższym poziomie tak naprawdę, ale bez ugruntowanych podstaw do tego, żeby tam się znajdować, no i może się również szybko okazać, że będziemy wykonywali też kilka kroków wstecz przez to, że nie mamy jakichś dodatkowych podstaw, dodatkowej wiedzy na temat tego, co przydałoby się wiedzieć, żeby Iść nadal naprzód. I tutaj z pomocą przychodzi nam kolejny czynnik, kolejny punkt, czyli właśnie brak rozwijania się. Bo pomimo tego, że tak jak powiedziałem w pierwszej części, zwykle najłatwiejszą i najefektywniejszą, najmniej bolesną tak naprawdę drogą jest współpraca z danym specjalistą, który podpowie nam tak naprawdę jak uniknąć pewnych błędów, jak przyspieszyć pewne działania jak po prostu zrobić coś dobrze, a nawet lepiej niż dobrze no to jednak posiadanie jakiegoś pewnego podstawowego zasobu wiedzy w danym temacie również może nam się bardzo przydać nawet jeśli chcesz współpracować ze specjalistą no to warto zadbać o to, żeby jakiś właśnie minimalny poziom wiedzy sobie uzupełnić, dowiedzieć się czegoś nie zawsze przecież wszystko musisz potem rozpoczynać z takim specjalistą od zera a tak będzie, jeśli on zauważy, że nie ma żadnej wiedzy w tym temacie, będzie musiał ci uzupełnić pewne informacje, będzie musiał rozmawiać z tobą jak z kompletnym lajkiem, co nie zawsze okaże się dobre ani dla ciebie, ani dla tego specjalisty, bo będzie was kosztowało to więcej czasu, więcej wysiłku. I nie chodzi o to, że będzie to jakieś niesprawiedliwe potraktowanie cię czy naciąganie, a wręcz przeciwnie, ma to przede wszystkim wymiar profesjonalny i wynika z troski o ciebie. Gdy stwierdzi taki profesjonalista, że twój poziom wiedzy nie jest w danym temacie wystarczający, jest on jeszcze dość znikomy, no to musisz zadbać o to, abyś ty tę wiedzę przyswoił na jakimś odpowiednim, minimalnym poziomie, aby chociaż rozumieć to, o czym on do ciebie mówi. Jest to jednak możliwe wszystko oczywiście we własnym zakresie, bo podstawy mają to do siebie, że każdy zwykle jest w stanie sobie przyswoić bez pomocy jakiegoś specjalisty, chociaż można zwrócić się do takiego specjalisty, tak jak to miało miejsce w przypadku większości z nas, gdy poszliśmy do szkoły. Wtedy każdy z nas otrzymał tę samą wiedzę bazową, podstawową po to, żebyśmy później w życiu mogli sobie poradzić bez chodzenia do specjalisty od takich bardzo prostych, zwykłych, codziennych spraw. Chociaż tutaj już wchodząc na temat edukacji można byłoby dywagować, czy rzeczywiście ta cała wiedza, którą posiedliśmy, której prawdopodobnie większość z nas w bardzo dużym procencie już nie posiada, ani też nigdy w stanie nie było zastosować, czy ta wiedza była przydatna tak naprawdę. Ale wracając tutaj do naszego tematu, no to tak naprawdę, jak już opanujesz te podstawy, czy to będzie właśnie z podręczników, czy jak to teraz w dobie internetu ma miejsce z jakichś cyfrowych źródeł, no to może być tak, że coś się właśnie bardziej zainteresuje, to wtedy właśnie nie stoi już nic na przeszkodzie, aby taką wiedzę zgłębiać jeszcze dalej i dzięki temu tak naprawdę rozmawiać ze specjalistą, jako człowiek o większej wiedzy, jak prawie, że niemalże równy z równym i i musisz też przede wszystkim pamiętać, że będzie ci łatwiej zrozumieć te bardziej zaawansowane zagadnienia. No przynajmniej tak wynikałoby z teorii. Jeżeli masz te podstawy teoretyczne, no to powinno być łatwiej dojść tutaj do sedna rozmowy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek problemy, o jakiekolwiek zagadnienia, z którymi ty sobie nie radzisz, będziesz je w stanie lepiej też wytłumaczyć takiemu specjaliście. No i tak jak mówię, tak wygląda sprawa w teorii. Bo w praktyce no, to już często różnie bywa i należy mieć na uwadze, że pewnych spraw niestety no, nie uda się przeskoczyć, bo dochodzi przecież jeszcze aspekt doświadczenia, praktyki, które tak naprawdę bardzo trudno jest zdobywać z książek. Dodatkowo, jeśli chcesz, ty chcesz odnotowywać szybszy progres, no to musisz umieć też przede wszystkim założyć sobie realne cele, a tego bez podstawowej wiedzy no, jest bardzo trudno dokonać. Dlatego warto poświęcić dodatkowy czas na to, aby doczytać sobie o czymś, co powiedział nam trener, czy nawet dopytać o to jego właśnie samego. Warto też poszukać jakichś dodatkowych informacji na temat ćwiczeń, które zadaje nam fizjoterapeuta, zamiast tak po prostu automatycznie wykonywać się, przychodzi do domu i po pewnym czasie tym wszystkim się znudzić, no bo nie ma siły, jeżeli nie rozumiesz do czego ma prowadzić dane ćwiczenie, co ono rozwija i po co ono w ogóle jest w twoim repertuarze zaaplikowane przez takiego specjalistę, no to bardzo prawdopodobne jest, że po pewnym czasie ono ci się najzwyczajniej w świecie znudzi zdecydowanie warto też się poszperać sobie w materiałach na temat odżywiania, mimo tego, że jest ogromna ilość takich informacji bezwartościowych w sieci. Gdy na przykład pojawi się w rozmowach z twoim dietyterapeutą jakiś konkretny schemat żywieniowy, który będzie ci zarekomendowany, po to, aby lepiej go zrozumieć. I najlepiej wówczas jest zapytać tego specjalista, czy to będzie specjalista od odżywiania, czy to będzie specjalista od treningu, nie ma to zupełnie znaczenia, aby być może polecił ci on jakieś konkretne źródła, z których być może w przeszłości sam korzystał, które doskonale zna, które będzie wiedział, że są odpowiednie do twojego poziomu zaawansowania już na podstawie bieżącej współpracy z tobą, będzie on też bardzo łatwo w stanie określić przydany jakiś materiał, książka czy cokolwiek, to nie będzie, będzie pasował do twojego poziomu, będzie w stanie ci pomóc, no bo bez sensu byłoby tutaj rozpoczynać ścieżkę od jakichś materiałów, które są przeznaczone dla studentów ostatnich lat studiów, które będą prawdopodobnie bardzo trudne do przełknięcia i przetrawienia przez taką osobę, która nie za bardzo ma pojęcie, o czym w ogóle taki spec rozmawia, ale to już jest właśnie rolą takiego specjalisty, żeby tobie podpowiedzieć, co dla ciebie będzie najlepsze, jeżeli chodzi o literaturę, jeżeli chodzi o jakieś źródła wideo, cokolwiek by to nie było, no to warto się skonsultować po to, żeby też nie marnować swojego czasu na przegrzebywanie bibliotek jakichś i zamawianie książek, które prawdopodobnie mogą później niepotrzebnie leżeć na półce i tylko zbierać kurz. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, ślepe wykonywanie czyichkolwiek poleceń to tak naprawdę rzadko prowadzi do trwałych efektów. No, brakuje tego zrozumienia tego, co robisz, co, co sprawia, że masz osiągnąć jakiś efekt, że będzie ta poprawa no i niestety szybko przestajesz wtedy to robić. A chyba przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. No dobrze, na dzisiaj wydaje mi się, że to wystarczy. Daj znać oczywiście, czy podobało Ci się to, co usłyszałeś. Na pewno ucieszy mnie każda wiadomość na Facebooku. Tymczasem do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.